0: 大家好，这里是四零四电影 f o r f o r Films， 我是福哥
1: 。呃，我是这期又来的森森森
0: 。深深嗯，森森，然后呢，你们可以听到啊，这期没有天灵的开场呃，你们以为会没有天灵的广告吗？那是不可能的，所以我来啊、嗯，就是好久不跟大家见面了，所以又由我来做广告。第一个广告呢，是我们天灵主播大人的另外一档节目，就是他的体育节目《邻里之间》啊。林立
1: 立立立林立，对
0: ，林立之间。他上次说过
1: ，他上次说过。<笑>行，继
0: 续继续林呢就是天灵的灵，就是林立的林，立呢是 L E E， 然后之间就是什么什么之间的之间，然后呢可以去任何的那个我们404所在的平台。邻里之间也都在，所以都有兴趣的话，可以去搜一搜。他们经常每周更新，更新频率可比我们404要频率高很多呀。好了，这是第一个广告。第二个广告呢是小璇儿观影团啊，有兴趣之前我经常说嘛，马上就要到了多伦多电影节，想找在多伦多想找伙伙伴的，或者来多伦多参加多伦多电影节想找伙伴的，都欢迎来关注公呃小璇儿的公众号。啊、呃，他的公众号号是 Toronto Film Club， 啊、呃，在微信上搜索就可以了。然后之后呢，我们的404也有自己的微博，就是只需只需要直接搜索40 “ 404电影”即可。啊、呃，基本上就是这些广告了吧？还有什么吗？森森
1: ？应该没有了，应该没有其他了。嗯、就是哦，
0: 对对，还有一个 QQ 群。嗯<笑>
1: 啊，对对 ，QQ <笑>群，我,我
0: 们也我们虽然现在啊就没多少听众，但我们也很臭屁的开了 QQ 群啊 ，QQ 群的名字是四零四电影灌水群，水群,群号是四八八二四八五五三。嗯，<对>有兴趣的话加一下。好，这以上就是我们的广告时间，我做的非常快，一分钟结束了。你们听得清就听得清，听不清那我就也不重复了。嗯，好，我们就切入进正题啊。之前嗯应该很快森森就会更新《天灵》和船长的一期 SP 特别节目、嗯、啊，是有关那个嗯、呃
1: 、国呃那个保保护月的两部电影。嗯的节目，嗯、你
0: 们以为会有《战狼二》吗？那是不可能的。这<笑>、那个这两部电影，一部呢<笑>是一部小，呃，是一部那个比现在可以说是排片量两,两部都是属于就是说保护月最前端的两部电影，一部是《绣春刀二》，另外一部是《闪光少女》。我们这一期播出来说，这两部期应该都已经上线了啊。先谢谢大家收听啊，因为没有我的声音，我不知道你们会不会感到寂寞，我估计不会。然后那个，嗯。<笑><笑>然后我们这一期呢，我们也要讲一些就保护月之内的电影，比如说《闪光少女》，我们再聊一下。这部电影其实真的是一部各方面来讲都还是蛮有趣味的一部电影。呃，《秀春刀二》我们就不讲了，因为我觉得天灵和船长两个人应该讲的蛮透彻的了，比
1: 较比较细
0: ，比较细，比较深入了。那我们就不用再做补充。之后就是我们要聊这个保护月。最大牌、最牛逼的航空母舰《战狼二》这部片子，我们要略微讲一讲。可能我们的观点和主观观点不是特别。一样啊，可能就是你们要骂的话，那就来骂。反正你们，我我是肯定会骂回去的。所以，嗯，就就欢迎大
1: 家来来陈列一下自己不同的意见，我们来聊一下，聊一下，嗯嗯、<演>探讨一下。对其实是怼一
0: 下，嗯、怼一怼，互相怼一怼，有促进一下感情啊。这个，嗯、对,对,对对对，我们的那个我们的留言区向来冷清，所以不知道这期播出以后会怎么样、啊、嗯。嗯，之后呢，我们再说一部可能是现在口碑比较火热的一部台湾电影，叫做《目击者之追凶》，啊，森森是。推荐我安利我这部片很久了，啊、对对对极力推荐的一部片子，嗯，啊、然后之后我们会聊一下，再之后就是我从七月半到现在就将近一个半月，呃，将近半个月，一个
1: 月
0: ，一个月，哦、差不多一个月了，差不多一个月之内看的一些北美片，包括八月二十五号就是《修罗场》嗯，《修罗场》的那个那其中的几部电影和那个和万众瞩目的《敦刻尔克》。好，这以上就是我们的节目安排这一期的，呃，听起来容量很大，不知道咱俩能聊多少哈。森森<笑><笑>，全靠你了，啊、没有天灵你要顶住啊。嗯嗯，
1: 嗯
0: <笑>行，这个我们开始开始吧，先从闪光少女就先开
1: 始第一步吧。嗯、好好的。
0: 行，呃，《闪光少女》上一期基本上，呃，天灵已经把那个基本信息已介绍一遍了。它属于一部，嗯、呃，怎么说，是一部国产比较难得一见的真正带着青春气息的青春电影，我就是这么觉得。嗯、呃，他的导演王冉，好像是，就是这是他的第一部，就是长长片，以前没有导过其他长片。嗯。咱们就直接进入剧透环节还是怎么？还是说就还是咱们俩直接就
1: 聊吧，因为他们之前也说过，对，就具体那些信息都已经有了，我们就直接聊自己
0: 。<对>啊、嗯，行。然后这部片子是七月二十号上映的。然后怎么讲呢？他他的片子，他真的这个片子。我觉得他是代表我一半的青春，就是我，我在我在那个他们那个岁数，高中那个岁数，他们在做的一些事情，我也在做啊。我不是说我弹乐器什么的啊，那那个那个我没那么牛，我我是我是音痴啊，那个所以那个，但是里面有一些就是说他们想做的事情，包括一些他们呃所表达的一些事情，都是我曾经就是说在就是或者在就是。在在我在高中时期是有做的，比如说像他们就是追那种古风的音乐啊，比如说像是他们就是我是没有打打扮过就是没有穿过那种 cos 的衣服，也没有穿过洛丽塔的衣服啊，这点我还觉得挺可惜的。现在二十七岁，半老。师那用那个
1: ，<嘿>那用那个，<笑>那用那个什么煮东西吃呢？就用那个热水，就那个饮水机，你试过没
0: ？没试过，那个其实它这个。饮水机之前就有一个那个就是叫什么办公室小什么来着一个女的，她就做了一这么一个视频
1: ，哦、对对对，对，很早之前
0: 就有。所以我当时我就是天灵，他不在节目里说他可可惊喜了，可惊艳了，觉得好有意思，是不是？我后来看我当时没有他觉得他
1: 那时候是传统，挺有创意的，嗯、那个那个对，挺就挺挺合适的这这个桥段。
0: 是，但是那个，但是就是说，当时那个就是办公室那个什么什么小小什么来着？那个放出这个视频的时候，好多人骂他，说饮水机多脏啊，用这个拿这个煮火锅有没有功德呀？都是这种，都都是这这种说话，这种。所以我看这一段的时候，我就觉得，嗯。我虽然是挺好吃的，但是我觉得，你其实真的就是偷偷偷摸摸进两个，进一个锅，就进一个那个天然气锅那儿煮，我觉得更有意思一些，比这个直接拿饮水机来弄更有意思。还有电饭电那个，我看到的那个天灵在。揭我伤疤了，这这家伙<咳>，不管了。然后，这<笑><笑>但但是我，就是它这个里面的青春的气息是给像我这样子，就是九零后，就九就是九零年代，包括就可能是八九年，在略微就是八八五后的这么一代人，他有的共同的记忆。比如说，就像我上高中的时候，差不多这么年年纪的时候，我也是刚接触古风嘛。那时候刚刚火的是莫名其妙，嗯、你们听过他们的歌吗？就莫名其妙。呃，比如说 E D I Q 和那个 hita 他们的歌你们可以去搜一下，尤其是早期的歌曲，因为就是我对莫名其妙追的是大概就是前面的，前面的就是二十几首歌吧，然后之后他们就是渐渐就是看了一些黑料啊什么的，而且作品呢又没有追得上来，到那个小爱的妈以以后我基本上就不咋听了。啊，当然了我有一个好朋友，他也是混古风圈的啊。那个他，他唱歌很好听。我先说一下，他叫，他的他的那个他那网名叫啥来着？他那个。他那号，但是不过不管怎么说，他唱了很多的歌，然后也是都是翻唱的。古风圈最开始火起来，就是他不像他们那个，就是那那电影里面说那么火，就说什么我们是那个追求古历史啊什么乱七八乱七八糟的，他没那么牛逼。有些人说一下最开始的时候那段，那段我也
1: 觉得有点、嗯、有点开挂了，就是有点太牛逼了
0: 。对，可能发展到现在，人们就开始已经是注重于历史啊，注重于，但是最开始的时候，其实就是。原创曲都很少，最开始的音乐都是像什么一些从日本过来的那种，就是就是用那个还是在用日本乐器弹的那种，就是纯就是那种曲子。最出名的一个是那个就是叫什么来着犬，就是个犬神的那个叫大神，好像叫大神的游戏的那个。主主旋律，如果你们可以搜一下非常耳熟，很多人拿这个曲子来填词，呃，后来慢慢发展到莫名其妙，这个这时候他们也有个团体了，有一个团体之后，曲子就是更多的人去写歌，然后在这个平台上发，就是这个这个团队里发布出来，有作品就越来越有完成感，然后慢慢慢慢发展到现在，就是这些我们当时我们在追的歌星现现歌星现在应该还是在古风圈非常有，底经成了古风圈的大佬了，之前我们追的时候可能还没那么大神。然后我当时是第一听的第一首古风歌曲，就是真正是由国人去写的曲，真正国人谱的词，叫做《画眉》。那首歌可以搜来，就是。我觉得是非常有意境的。他把一个就是一个就是战乱之中一对夫妻分别的那个场景写得非常的好，而且那个时候歌曲之外，他们还有就是人专门是剪 MV， 剪出来 MV 抛在网上去看。那个时候还没有 B 站呢，也没有 A 站，那个时候是土豆网，去土豆网上看这些东西。我现在还有谁去土豆网上看东西啊？嗯，所以那个时候真的是。就是非常让我非常怀念那个时代嘛，无忧无虑，每天就是回到家下首歌，然后看看历史资料，看看这些杂七杂八的东西。现在呢，就是说现在这种热情也没有了。你让我看书，你像那个雪人，我现在还在百分之四十。我一个星期前告诉你我在百分之四十，我现在还在百分之四十。这这，所以你想，当年真的是就是。趁着可能年轻劲儿吧，就喜欢追这个弄这个，而且也喜欢标新立异，就是说把自己标出来个我啊，我是古风圈的人，我就觉得自己特别牛，就这是一个中二病。我跟你讲，虽然不是那种显性的中二病，说我要我是要征服世界大魔王什么什么的，但是这也是一种中二病，就希望自己有个独特的标签、独特的形象。所以，我当时如果你要去跟我的高中同学去说我的话，他们第一反应不是我这个人怎么样，而是第一个反应是哦，你是说那个喜欢埃及神的那个人吗？他们都会这么形容我，你知道
1: 吗？<笑>今天是大爆料啊！今天就是福哥高，我我我大爆料。<笑>呃
0: 我，我觉得我我我我这个人外表穿着什么，从那个时候到现在，其实没多大区别，可能就是略微略微的讲究了一点。之前那个就打扮的，就是要有多土多有多土，要有多那什么有多什么。所以我这部戏是我难得就是从那个就是从
1: 之前的那个找
0: 的对找了共鸣感的对，这而且这部片他把他这种青春拍得非常的纯粹，让人非常的喜欢，就是你能真的是一下子就被他这里面的这些人感情打动。但是我要说，他这个剧本里有个最大的问题，就是所有人和人之间的感情都是非常单薄的，就是非常的单纯。就是这个人忽然就就就比如说像那个男女主角，好像在一个温
1: 室里面那种，就是对对对，放到现实那种社会，就现实那种状况，就是很假的那种感觉。
0: 对对对，尤其是你看那个就是不会说话的小女孩，就因为别人刺激两句再也不说话了那个，这个其实只我觉得可能只有在二次元里才会发生这么单纯的一个事情。对，对对对,对。我反正至少我知道有很多人因为被霸凌啊什么变得非常内向，不爱说话。但真正因此而失声不说话的，基本上没有。像他做的那么纯粹的很有他，他其实就是像他那个乐队的名字一样，是 2.5 次元。他把一些线，嗯。
1: 不好听的就是比较片面，就是他那那种人人设就是比较典型的人设，就是好像你刚刚说那个女孩，她就是呃失声的原因就是受到那种呃欺凌啊那种就是暴力对待嘛。但如果是在现实，就有可能就不会很就那么典型的一个人，就变成突然就变成不说话了或者这么内向的那种表达，就会有另外一种更深一点的东西。
0: 对对，也不能说是更深，就是他的表达就更像是我们看一些日本的那种青春片儿，就是非常的那个，就是每个人的人设都有他的一个设定，他只局限在他这个人设设定里面，他没有扩散出来说这个人有这样多面性或者怎么样，他完全就是在他的人设里面没有多多踏出去一步，这也是为什么这部戏他能感动很多人。但是他还没有达到一个非常就是能给就能达到让他这个单独靠这一个片儿就能征服观众的原因，因为他实在是太纯粹了，他太单纯了，真的是真的是他这也是为什么一开始他宣发的时候宣发这部电影，他只局限于二次元二次元民众和中小学生，就中中学生和高中生中这这这种阶部，他连大学生都没有试图进一步去宣传给大学。甚至包括他们在做最初期的物料的时候，都是走幼稚、非常幼稚的状态。比如说什么“燃魂”、“燃魂发布”<笑>那话，我记得当时咱们群里的那个睡<笑>睡睡,睡着了那个那那那妹妹，她就是说啊“燃魂”这是要上，这是要恐怖片吗？我当时看她这么说，我也以为是恐怖片，后来才知道她是个青春片，所以。这就只展现出来，就是最近其实有一个话题挺想聊的，就是说最近很多很多的那个宣传，宣传崩溃的事情发生，<对>比如说像这个就这，不是<对>神光少女，嗯，神神光少女，然后三生三世，这个不用说了，嗯、这个这个这这是个这是个这是可以说是泰坦尼克号式的沉船。一个<笑><笑>是浩华式的船乘船，呃，还有包括就是连战狼，就是这些这些乘船式的那个宣宣发之中，就连那个战狼都有，都都出就刷出了个存在感。但是，所幸战狼他的就是同行衬托的太荣光太厉害了，很多人都没来得及注意到，他就这些就负面消息就消失了。所以说，我就觉得之后咱们说战狼再详细聊吧，他的那个撞车事件。
1: 好的，好的但。
0: 但是，像这部片子里面，就《闪光少女》，她是真的是没有找准自己这个片子的强项在哪里，她的弱项在哪里。她这个部片子对二次元来人来讲，她不够二次元。你像我说的说古风，你你随便把这个丢给古风的人去说，说你这样子那样子那样子这样子，就说我们要学习历史，我们要讲究这个，我们要编词，然后包括他唱中间加那首不中不土不不古不文的那首歌。都是可以说是，就是说除非是现在比较年轻，我不知道现在怎么混古风的人了怎么样了。但对我这一届最开始追古风的一代人来讲啊，我觉得我这说说起来有点臭屁吧，啊，不管了，<笑>不会不会不会不会不会不我就做一个就是个老年人来讲，就是这部这个这个就是他这个所说这个东西不是我认为的古风圈，至至少现在、嗯、包括现在来讲，古风圈也不是那样子的。古风圈很大的现在有个很大的问题就是。古风圈的填词基本上都是不中不阳、不土不，就是有就是什么樱花开了，什么花里来了，<有>然后有点像
1: 这个这个电影一样，没找准自己的定位，就是啊，呃、<不>哪个方向？
0: 也不能说没找准定位，因为有，理。就是说它的层次质量是参差不齐的。有大神，像我说的莫名其妙，有很里面有很多非常棒，能填词、能弹曲、能够编曲的人在里面，能去做一些比较专业式的那种音乐创作。也有很多，就像我我们，就是我我同我就是我,我朋友，也算是比较好的那种，就是他可以翻唱，也可以写一些词。但是也有更多像小就比较小的。心经心力不成熟的人，他写词就是中文都没学好就开始填词，呵
1: 呵
0: 你你，然后填出来的词就像《闪光少女》，最后他们就是那个就是樱，就是他们突然一下所有人停下来开始唱歌那一段，你还记得吧？就里面、嗯、就是那那那个就女主角在看漫画书，然后一下切到现实，他们就开始唱什么桃花飞呀、啊、什么那首歌就出来了。对对对对那个词你就能改，嗯、他他那个词就是。典型代表是最低龄的那种古风群，对我就说最低龄了。里面、啊、因为好
1: 吧，<笑>
0: 因为你你觉得那个词填的好吗？不闻不来的，因为因为我真
1: 的就没接触这些，嗯、然后我那会儿就是。嗯已经就是只是跟着他们在走，我就没有，但我也没有觉得特别尴尬，就是比后面我们会聊的那个战《战战狼》那个突然就尬唱了，那那我就觉得没有那样的尬呃那么尴尬。就是哎、那个我跟你讲
0: ，那个无京那首歌，<我>他是什么？就是一聊，
1: 后面我们再聊。我我一定要把这词
0: 出了。回要是吐槽了，那,那一会儿唱出来就就像是一群老爷们儿，就一真的是真哥们儿，<笑>喝醉了，有一个人失恋了，在那这样扔着说。那
1: 个<笑>那个画面感真的很足，你那天跟我一说，我对就那那种感觉。<笑>
0: <笑>一群老老爷们儿，这这撸着碗子，撸着裤卷儿，然后一边那幺五三，一边在那唱 KTV 那种感觉，那那那首歌就气势感非常强。但是这里面那一停、那一唱，你他想给你的感觉是一种就是音色和谐，每个人都就是所有人都达到了一种心境的状态。但是他的词填的不行，真的是不就是典型的不文不白的那个阶段。所以我觉得。哦因为<笑>就没听错，那个这这个，所以说我就觉得这就这就是他就出到了一个古风圈的一个尴尬点上，你这个没有讨好古风圈，啊、然后再说明月，明月他也不是那么单纯，就是说啊，我们一定要就是说我们这些人要复兴中华、啊，我们要带着这个什么？你注意有一点没有？他们当时在最后一点，就最后他们要表演就是现场表演的时候，报幕的人他说的这个学校名字是什么？是。中是中华什么什么什么民族大学下的音乐学院，音乐音乐中学，嗯、它还是个民族大学，它还是个民族大学下面，所以这这一旦挂到民族大学，你想民族大学它能不支持那个民乐吗？它是民族大学呀。嗯但是<笑><对>这个就这个<对>这个、这个就，然后他反而去支支持管弦乐，他不是说什么音乐学院，这是音乐学院下面的一个附属学院，他不是，他是个民族大学下面挂靠的一个学院。所以说，这个就是他这个点，就是我我我我可能是以小就他以就就这个小点了，但是从这个方面上来讲，在中国对民乐还是有一定扶持在的，就是、嗯、而且也有相当大的一部分人喜欢听民歌，像我爷爷。我爷爷这个人什么都不爱听，就爱听明月》。每次我一回到家，他就打开了一个那个山花什么红艳艳那个 T P P T V， 然后在那看，就光看就听那歌，而且还是阿宝唱的。每次我一回国就看他听这个，他耳朵听不清了，他都要听这个。所以说，虽然他年岁，但但，但是他这样子就慢慢随着我们岁数变老,变老，我们也会渐渐去喜欢这种东西。像我，我。我十七岁的时候，我喜欢古风。我现在呢还是十七岁，但是呢，我也现在也开始喜欢听民乐的一些东西，比如说啊，就像我爷爷那首那个什么“山花红艳艳”那个，呃，对，山丹丹，山山丹丹开花红艳艳，就是这，这就是这首。所以我觉得这种东西是有传承下来的。你你比如说，你小时候经常像我奶奶，她小时候就爱听那个乐曲。他就爱听乐曲，他奶奶就爱听乐曲，他然后他他也就跟着爱听乐曲。所以说，只要有这个东西在，有一个人传承下来，是慢慢慢慢会传承下来的。对，就这些东西，我一直觉
1: 得就它是不会消失，嗯、只不过是那种适龄的人可能是多或者少。嗯
0: 、就像是
1: <对>呃之前那些东西，就你比如说呃经常说那些什么电子，就电子媒体出现、嗯、啊什么呃报纸啊什么杂志就会消失，但我觉得那些是只是一个。看的人多和少的问题，就是肯定就像这这种传统文化是肯定不会小。只不过它是以另外一种形式存在，或者是呃适合的那种人群改变年龄的增长那种、嗯、那种感觉，嗯，对
0: ，所以说他想塑造出来一个明月和那个夕阳月的冲突，他没有塑造出好这个点，这个点其实我觉得是不充分的，不够不够就是没有到真正激烈到就是说就是、说。特就是真的是，就是说你必须已经到了民族存亡时刻，哎，对,对,对,对,对,对那种状态他没有，他没有，他他是有一种刻意在推动这个矛盾。但是我觉得，但但是这种矛盾所带来的那种感动，比如说他对对戏，就是那个他就是那个对戏那一段，就是现在网上也有那段短视频可以搜来看，就是他们对戏段还是会有鸡皮疙瘩在里面。但是问题是，你说最后是夕阳月输了还是明月赢了，这个很难讲。他最后也没有说哦，我们赢了，我们怎么样？他们只是最后就是讲和了嘛。最后那个那场戏的结果就是讲和了，所以所以说你你你要说这，所以这部戏他没有办法把这个点推到极致，他没他只能就是中途就就垮下来了。这，但是他就是我我后来看那个就是编剧采访，编剧采访也是这个宣发最薄弱的一点，就是他这个编剧后来去讲，他其实他这个编剧本人就包静静这个人他是有。有学扬琴的那个经历的，他是学过一段时间扬琴，只不过后来就是没有再继续继续下来，他后来去学了编剧，啊，我觉得他是真的是，他还蛮适合去做编剧。而且他之前的三《三失恋的33天》，其实是《失恋失恋三3三天》三三天也是同样的毛病，就是他对人的感情写的不够显，就是特别细腻，但是他能把这种点红，烘烘托特别好，写台词非常的稚嫩、简单易懂。这种这种，他是他的特点。哦嗯、然后他的那个那,那个那个，就是采访里，他们讲，他就也是可能是这部戏最感人的一点，就是他说，夕阳月和明月在他们高中的时候就互相打，经常互相打。但后来呢，如果有别的学校来打他们，他们会团结一致去打回去。这个时候是他们这种融合感，而且这也就这种融合感，组成了后半部分感动感人的地方，就是让人感动的地方。这点我觉得是。他就是说，就是你可以看见一个编剧他在有经历和没经历的情况下，能编出来的情况是有多多多多大不同。这也是这个剧本比较分裂，就有些时候特别飘的，跟那天上天仙似的，有时候哗一下掉掉到地上，就摔到泥里头。所以说就，就就就这就这种状态，它也是比较分裂式的。而且你们可以去看一下那个那个那个采访，那个采访只有十二分钟，它里面就说了一段非常得罪人的话嘛。就他后来就是说，就是记者问他一个问题，就是说啊、呃，就是说那个啊、呃，成年人如果不喜欢这部片，你们或者说这部片不好，你会怎么办？而、呃、这个。这个记，这个这个、这个编剧就非常傻愣愣的说了一句说：“说说上班的，扫利充满戾气、扫眉打眼的人是不会喜欢我们这个片的。我们不需要跟这些人交谈，这些人该怎么着怎么着的，随你便。你想说这个话是多么得罪人的一个事情。他他他他说话顺序是：上班的，充满戾气，什么什么什么的，扫眉打眼的。”且不说这个逻辑如何，当时这部《闪光少女》出来以后，推这部戏的都是上班族，都是上在上着班的，可能每天都要去 diss 别人的那些人，他是非常推这部戏的。<笑>就真的，我关注的几个博主，就几个博主是我我关注人都是关注能撕逼的人，我不喜欢关注那些就是。这种就是岁月静好，你骂我，我就说哎呀讨厌，我不喜欢关注这种人，所以我关注的全部都是这种<笑>你来骂我，我把你摁在地上揉的那种那种人，所以这都推这部戏的都，所以欢迎来探
1: 讨一下，所以到时候欢迎来探讨一下<笑>跟我们观点不一样的，我们很欢迎你过来。<笑>别抗日了,了，
0: 别看，别抗日了，别抗日了。我其实没那么强了，我其实没那么强了。但是那个，但是这这,这种情况下，你可以看到，就是说他，就像之前说的宣发，他没有找这种点，他是他他吸引住的这些人都是一些被现实生活压得透不过气来，充满着力气，充满着不舒服点。看这么一部戏，哎，我觉得我又恢复青春了，我又回到了我青春时代了，去。强烈的去推这部剧，去刷这部剧，但他得他最后这这一番话得罪全部这些，就把自
1: 己最忠实的那个<后>那个叫可以说是，对
0: ,对他把他最就是说潜在的一个受众得罪的简直是不要不要的了。嗯、虽然是这句话，你就还是没把自己那
1: 个、嗯、啊，还是没把自己那个定位找找找到，就是他那个那个。电影究竟要面向哪一部，就要反映什么东西？他自己其实还还是很不清楚的。一
0: 方面是这个，另外一方面，他们确实是包晶晶这个人，你去包晶晶这个人，你去看他的采访，你也能感觉出他这个人是有点社交。社交别扭，就他不是一个八面玲珑、特别能说的那种人。他是，他也不是那种，就是说啊，我不说，我你你，就是我知道我这话说的不好，我就不说了，我就嗯嗯嗯，哦哦,哦那个混过去的。他也不是，他是一个愣，有点愣。你看他那个视频就能感受他这人特愣，然后说话也是那种，就是说挺没谱的。他可能他最后就说，有人就去问他嘛，说我我特别喜欢这个电视剧，就实特别喜欢这个电影，然后但是你这么说，我挺受伤的。然后后来那个。那那个编剧还说哦，我没觉得我说错什么呀，我没觉得怎么样，我就是表达这个意思啊。<笑>所以你可想而知，这个这这个这个这个、这个编剧是不应该讲。如果说这如果中国的公关他够硬的话，够就是够专业的话，这种人是根压根儿不应该去采被采访的，因为你被采访，啊、记者那个问题就是下套，就是、说你你这是潜在意识让你去屏蔽一部分作者。就屏屏蔽一部分的那个受众的，就是、说成年人那一下能屏蔽掉多少人？现在花钱看电影的百分之，我不说五十吧，就至少不不说百分之九十吧，但至少百分之八十的人都是成年人在看电影。小学生、什么中学生，那是要么包场，<对>要么就是，要么就是暑假了，有点零花钱才去看。更多的都是主力主力军，还是上班的成年人为主。你是真正像王思聪那种，他们也谁请都是请他看电影，知道吗？他压根都不用花钱看电影的，所以所以说他他没有找准自己，他这个话一开始这个问题就是下套，他没看出这个套，还跳进去了，还加升了个级，把他直接进攻到所有上班族了啊！你甭管你去听那事你听那话怎么着都看着不舒服，他就不应该接受这个采访。所以说就是退退过来说说就是说中国的很多的就是公关。包括是那个，就是宣传这些都是不专业的，没有一个专业的团队去做，而这个影响是真的是很，嗯、很有时候真的是非常大。就是、比如说有这个片，<对>比如说这个《闪光少女》，它如果公公关的好，<对>经营的好，找准了点拍，就是去拿这个就是优秀点去运行。就像你说《战狼他很》，它很它是十全十美的电影吗？呸！ <Okay, S 1> 我跟你讲，谁说的十全十美，我呸谁。Uh, uh,
1: 但是，但是现在把基调又定好
0: 了。<笑> okay, 我呸！我我得给他们上，我得给他们那个，就是做个心理铺垫，你知道吗？有些小粉、小小粉红娘一下跟我激激动起来，<笑>就现在这集激动吧，嗯
1: 、<笑>下
0: 一集我就不管了。嗯<笑>好，那下先先坐好，先坐好，受住受不了的这集受不了就就赶紧退啊，赶紧退。那个现在就半
1: 个小时还没到，如果觉得这一集的基调不太合适，感觉到后面觉得听不下去的，先关了。呃，到时候要不我们在中间插一段音乐，比较比较舒缓的音乐，让你平静一下心情，就算了。我们继续
0: ，是继续继续。那个就像战狼，你说他十全十美了他不，他一点都不。但是他的团队把这个点运行得很好。他这包括他这部电影本身，他在把自己的优点都在不停地发挥自己的优点，而去藏自己不大好的点。他有有做这种藏藏拙的地方。所以说，我再退回到闪光少女上来说，他们就是把自己的缺点暴露出来啊。我们就是让让编剧去谈二次元，编剧连。捞娘和 coser 都不知道区别在哪里的情况下去做采访，你说他是二次元，还是说堂堂正正说我是二次元呢、啊？我从初中开始我就开始看漫画了，我看海贼王，我看这个，我看那个。大姐，你的二次元，你要是找资深的二次元，资深二次元会 diss 你这种人的，因为他们觉得二次元你是。得喜欢，不是说每天我穿着 cos 服什么什么什么的，你得有一颗中二的心，你才能叫呃二次元。你这有点老了，知道吗？而他又说，他在那个采访里还说啥？说了一个说啊、哦，我我觉得二次元就是主流文化，我们二次元不需要被理解。<笑>你看，我我敢说，这个世界上唯一能说二次元是主流文化的，那只有日本。只有日本可以说这句话，嗯、对，任何其他的国家它都是个亚文化的存在。二次甚至中国的二次元都是参凉，参差不齐，非常的那个就是混杂的那种状态。我跟你说，二次元我看了，就是最近还看了什么有什么新闻，就是说那种就是比如说喜欢就平时做 coser 那些小女孩找人专门拍片不给钱，那那,那人家怎么拍什么呀？就说就拍裸照。把那个就把自己穿特别暴露，让他拍，拍完了不给钱，自己拿 c cos 照片修完图放自己网上，但是裸照给那个就是拍片的人，也不知道他们干什么。反正，然后还有什么就是说什么援，就是用这个 coser 的身份去援交一晚一五千块钱那种，一晚五千啊，那小姑娘还不一定长得长啥样，一晚五千，你就所以说二次元真的是一个就是在中国是一个非常混乱的概念，它没有像。就是说，像日本那样成为一个体系，成为一个就是非就是贴近民众生活。它不像像日本，你哪怕去买个鸡蛋，它都有一个就是二次元的形象。你在中国有吗？你最多就是找一个熊猫盼盼给你贴到鸡蛋上，你还有个二次元形象吗？
1: 所，<笑>所
0: 以说，我觉得他这个，他说这些话，说任何一个人去听的话，都会觉得可笑，甚至觉得他这部片儿不好。但是，实际上这部片儿真正感人的地方，就在于他在描写这个青春，一个班在遇到一个未成年人，一些在即将成为成年人的这个情况下，遇到一些问题，如何去用个积极的热情，就是用一个正能量的去感情去面对这个问题。但是这这些东西全都被他这些就是说宣传宣发也好，他的物料也好，他包括他们下那一下跪也好，全都泡汤了。另外，我想说一下，下跪宣传是我最讨厌的宣传，嗯、我。我觉得有一种宣传，下跪宣传我是能接受，那就是你要么导演死了，要么主演死了，要么编剧死了，总之你哪怕制作人死了，你都不能下跪，知道吗？你就只有一种核心的几个人死了，<笑>你可以去下跪一下，求一下票房，其他的不要下跪。没有必要下跪，尤其是你这部戏里宣传的是一个我们要冲，我们要努力，我们要向上，我们要靠自身能量去去、去获得的时候，哪怕你说哦，我们跪了，我们认输，我们认错，我们下跪道歉，你又何必呢？你的错又没有那么大，又不像那个，又不像那个编剧说说满嘴跑火车，最后，最后他也没下跪呀、啊。所以说，这有些东西就是，就是说，尤其是现在中国的文化，真的是到了一种什么地步？就是说，要么有一群人硬的跟那个就是硬砖板似的。杠杠的，就是天天就是戳着腰，就是恨不得每天就跟那个就是得了那个就是僵尸病似的，么就直挺挺的站那儿。有的要么就软的跟烂泥一样，扑叽一下全都扑到地面上了那种。比如说那个，就最近那新闻，就是那个四个大学生穿着那个就是日本军服到处拍，去那个就是说去那种就是革命圣地那种地方拍照去。隔夜席，还是说，嗯、而且还特别高兴，说什么军事桑特地招待我们，我们要努力就拍一些照片，非常的激动，非常隐含的激动。这种人都是软到，就是已经到，已经不是到地面上了，他已经就是已经是软化到了地地底下去了，知道吗？都快成了地下水了。这帮人，所以你想，这种情况下，你随便下跪，什么你所宣扬的东西和你所拍的东西是完全相反的东西。我不觉得说你里面就模仿日本的那些就是。二次元的电视剧是个不好的事，情，电影影视作品是不好的事情。我觉得是一种尝试中，但是，但是就是说，而且它它也不像是那个就是在日本那种二次元是特别夸张式的那种表演方法，它还比较贴近现实。我更相反，我可能更喜欢中国式的那种表达方式。但是还是那句话，就是说你没有一个好宣发，你没有找到一个好的点，没有一个就是说真正的。着力点去推动你这部片，你最后得到票房好像就最后就五千多万吧，刚收回成本吧那片好像就刚收回成本，就五千多万、四千多万就这样子。而这个片我记得它成本好像也已经到了四千多万了，它成本，它成本不低的，就这片所以这片就是刚将将收回成本。宣发可能还没拿回来，不过那破宣发，呵呵那个、嗯、
1: 估计也没没放多少钱，哎、估计估计都没、啊、没钱做了，<他>估计他,他那
0: 第一个海报都觉得像是你拿一个就是哦，就打开一个就是默认的那个拼拼图， ter, 就那个图画，随便贴几个图进去，然后就就打印出来了这种，就完全没有经过任何脑子，哪怕最后战狼就战狼说他美就是就是他当时不断在破译嘛，那个美工就不断的在。贴海报，他做的海报比那个还 low， 就最开始登出来人物海报比那个还 low， <笑>就可想而知他这个宣发真的值多少钱，真的，可能就是说也可能是中国就是有一些宣发团队，他去就是有一些电影制作公司，他没有那个概念，就觉得怎不管怎么样，就像那个就像三生三世，就是是那个亚马是是不是亚马斯、就是那个。啊， uh, 阿里巴巴那个影影业他，他他那个之前我给你贴那图，就是说说什么，你只要有几个好看的脸呐、啊，什么往那一贴就，就粉丝就全都来来买来来买账了那个说法，其实不全是你真的，尤其是现在是电影类型电影越来越多，中国的类型电影越来越多。你看这次保护月有什么类型？有青春片有武打片有古装片，有那个主旋律，你还有那个奇幻。这么多不同的种类，你融婚上你得有一个着力点，得有一个宣传着力点，你得需要一个专业团队去运作。哪、嗯、怕你要多花钱，但是有些时候这笔钱花的是非常值的，不是说你随便打打那个打打那个海报，贴张漂亮的脸就完就完事儿，这个真的是需要花心思的。嗯，另外我我再说一下那个演员，这几个演员，我觉得将来肯定都是会有一定的发展途径的。我觉得他们。脸长得不错，嗯，能让人记得住，而且表演也还不错。啊，对
1: ，就
0: 是表演也都还不错，尤其是徐璐，她把那个一个那个是没心没肺这个二胡眼演得挺挺挺挺那什么的，<笑>挺有那个、嗯、挺挺挺挺有样的。所以说，哎，所以这部片，我觉得这部片可能这在这一部上，它的成功声音也不一定会成功，但是它可能留给以后的电影去拍的时候，能有很多很多的。啊，借
1: 鉴的东西，借鉴的东西可以可以进行发
0: 展。啊、对，这是个探路电影，我觉得，尤其是在青春片类型，嗯、尤其咱们中国的什么破青春片呢？那里面能找出个这个。我觉得是很不错、很不错的，就基本上就是说，它有很多的教训，包括一些优点，都是可以在将来的一些戏里面去被吸取的。首先，中国的二次元受众非常大，<对>虽然我骂他说是参差不齐，各种奇葩事件层出不穷断，啊、但是它的受众是非常大的，很多人都喜欢看新番，就是每每个每期新番，包括 B 站那么成功，啊、都是有这个。都是有这个有一个基础的，唯独是看你怎么去抓这个点，怎么去把这个点引出来。我相信，可能第一部闪光少女》没有那么成功，但是之后渐渐的、逐渐逐渐，它可能会变得更加成功，因为吸引了一部分人的目光，一一部分人也喜欢看那种，哎，我们有点青春，我们有点力量，我有正能量的电影。这是这个是人的需求。呃，另外我在这里推荐一部那个就是。日本的就是类同差不多同类型就是音乐青春少女的一部片叫《摇摆少女》，就是他是讲一个女孩唱那个 jazz 的，就是叫《摇摆少女》。他这部片子也是非常青春气息非常非常棒，然后而且里面有上野树里，我非常喜欢上野树里小姑
1: 娘啊、呃。零四年的一部电影，嗯、然后豆瓣的分还挺高的。
0: 对，所以我推荐你们去看一下。姚北这个这个主女主演呢，是她之前演过那个《交响乐交响乐情人》《交响乐情呃情人梦》《交响情人梦》这个那个那个电视剧也非常好看。然后那个里面的玉木红特别帅，我我是反正挺推荐的。哦，差点忘了，就是这里面那个就是他那钢琴王子，我觉得他其实挺有玉木红蜜玉木红的范儿的。嗯，然后他他是我少数在青春电影里面，他们说校草真的有种校草质感里面的一个男生。虽然他的他的作用并不大，但是你可以看到他那个就是他几次弹琴的那个拍摄角度都挺有气质的，他有个气质在。真的是有一种让让让你就觉得，哎，这小男孩长得不错，有点意思。小女孩那么迷他是有原因的，这种这种感觉。虽然没有到玉木红那种，他镜头一打过去，立马就啊，好帅。啊、
1: 没有没有，我跟你说，要要是他结局说，<笑>要他结局说，最后他那个男的、嗯、发现那个女的原来那么好哎、嗯啊，那就俗了。我跟你说，他现在挺好的，我觉得他这样就挺好的。嗯
0: 对，其实跟《交往情人梦》不一样的就是《交往情人梦》最后那俩在一起了，这里俩没在一起，还是各过各的。然后各找就是各各找各的嘛，各找各妈。但是都一样不好玩我还是推荐啊，就《交往情人梦》这个电视剧推荐一看。然后那个另外一部《一摇摆少女》一部电影也推荐一看，这两部电影就是差不多同类型的，但是你可以比较一下，《闪光少女》确实比这两部弱在哪里，就是它。不够，就是感情的细腻程度真的是差非常多。好了，我说完了啊，我、嗯、那我说一下呃推荐
1: 吧，嗯、就是我也推荐一下，就是这个是明月跟交响乐的那个呃叫做啊、呃、叫什么就叫叫做两对对对垒吧。然后啊、嗯呃、我之前就是在看完《闪光少女》我就想起一部片，就是呃摇摇滚校园一部叫就是欧美的。嗯嗯嗯那个就是说， <Hello. S 1> 呃，嗯，摇滚就摇滚乐，就是那些人开始不听，就开始听各种其他的，呃，古典啊，其他那些，嗯、就觉得摇滚乐就是一些很烂的人，或者是那种就是啊、呃，叫嬉皮士什么的听才是听那种摇滚乐。然后那个老师就是怎么带这帮学生从、嗯、呃零就不知道，然后最后去献出一个演出的那种过程，那部那部电影，就我挺推荐那部电影可以看一下
0: 。是那个是那个演就是杰克布莱克。
1: 啊，对对对对，我那时候这个
0: 这也是我的青春电影
1: 啊。我记得我当时是不知道听啊听谁推荐的，然后我就那天无聊就找来看一下，觉得挺好的，就这部片。是他他里面
0: 就是把那种青春感也拍的非常好，有有点像是那个 G T O， 就是那种麻辣教师那种感觉。
1: 对对对。但是
0: 但是这个片子真的是啊，有有兴趣的可以去看，真的是这部片也挺好的。我就记得我当时是。上初中的时候，我们老师在课上放的，然后至今记忆犹新。啊、嗯
1: ，啊、我们以
0: 前，啊、我以前看好多电影，比如说《后天》，比如说啊、呃，什么什么乱七八糟电影，我都我现在一时说不起来。那都是当时都是看，都是在上课时候看的
1: 。哦、啊，行
0: 行，啊、然后那个下面，我我好像都是我在说啊，这<笑>都被我
1: <笑>没有这一部，我确实没什么好聊。我当时看完就写了一个说啊。呃这片子还是有那些青春片的那种，就是缺点在，但是它利益挺新的，就利益挺好的，我挺喜欢的。那个整个就那个，无论是题材啊、故事那些，最后那表现啊、呃，演员也挺好的。就但是肯定比跟欧美那种就青春电影比是有差距的，但就就那样，我就还是打个三星吧。哦、嗯
0: ，三星，好的，那我们接下来就说咱们的。那个超级航空母舰《战狼二
1: 》啊，这么快了就进正戏了是吧？那
0: 你还想再那你进正戏之想聊一下目击者之追击吗？是追踪吗？咱俩可以换，个没有没有没有，就《战狼
1: 》吧，《战狼》可以，《
0: 你还觉得啊？怎么突然变《战
1: 狼》？好，还还还挺快的，
0: 挺快的，是行。